0: O que Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e um dos investidores mais bem-seridos da história, pode ensinar para você, médico, estudante de medicina. É isso que a gente vai ver hoje no podcast da semana do Cardio Papers. Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers e aqui a gente ajuda a se atualizar em cardiologia mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Aqui no Podcast Cardio Papers a gente discute tudo sobre cardiologia, mas não só isso. A gente vai além e discute outros temas de interesse para os médicos. Né? E essa semana a gente trouxe um conteúdo bem interessante, que é dicas de Warren Buffett, que ele deu não no contexto de medicina, mas que podem ser aplicados, sim, à medicina. Se você não sabe quem é Warren Buffett, um breve resumo aqui de um minutinho. Bem, Warren Buffett já está aí com mais de 90 anos, é um dos investidores mais bem sucedidos da história há décadas e décadas e décadas ele performa muito melhor do que o mercado de ações americano e é um cara muito conhecido, super bem relacionado, enfim. E é um cara que dava dicas muito boas também de vida. Enfim, que a gente pode empregar não só na parte de finanças, economia, mas em outros aspectos da vida. E é sempre interessante, né? Muitas vezes a gente da medicina, a gente fica muito bitolado no sentido de ficar vendo só um aspectos mais restritos do mundo. Você tende a ler, eu na faculdade era bem, só lia coisa de medicina. Não lia nada fora de medicina, na residência também não era muito diferente, mas de uns anos para cá a coisa foi melhorando nesse sentido. Então a gente sempre gosta aqui no Cardio Papers de trazer esses conteúdos além da medicina, mas que ajudam o médico também a ter uma qualidade de vida melhor, raciocinar melhor e assim por diante. Por sinal antes de começar aqui o conteúdo. Eu tô aqui com a camisa do Cardio Papers Experience, para quem tá vendo o vídeo no YouTube, do Cardio Papers Experience, que é nosso grande evento ao vivo que a gente vai fazer dia 13 e dia 14 de outubro lá em São Paulo mais de mil pessoas tal, vai ser massa, super produção A gente discute muito, lógico, sobre cardiologia, principais novidades da cardiologia em 2023, como tratar seu paciente com ciência cardíaca mais complicada, aula de arritmia, inteligência artificial e cardiologia, enfim, toda a parte técnica, mas também a gente discute temas além da medicina, como, como faturar mais no seu consultório, como resolver problemas no padrão Cardiopapers e assim por diante. A gente tá deixando aqui né, o QR Code na... No vídeo do YouTube. E para quem estiver escutando no podcast também tem um link de inscrição. As vagas são limitadas. Boa parte das vagas já está ocupada. E vai ser um evento massa. Não deixa de checar a programação no link aí que você vê na sua tela. Ou no link do podcast. Beleza. Mas voltando então para Warren Buffett. A gente selecionou aqui nesse podcast sete lições de Warren Buffett. Né? Frases que ele soltou aí ao longo das últimas décadas. E que a gente pode aplicar tranquilamente ao contexto né, da medicina. Primeira lição. Warren Buffett fala que a regra número um né, de investimentos é não perca dinheiro. E a segunda regra é não esqueça a primeira. Ah, Eduardo, isso é importante para todo médico, né? Vamos na hora de investir. Não, mas a gente não está falando exatamente de investimento. Qual é a analogia aqui que a gente pode fazer entre economia e medicina? Bem, essa regra número um é muito boa, né? Não perca dinheiro. Por quê? Na hora que você está investindo, qual é o seu objetivo? Primeiro, antes de tudo, você quer parar de perder dinheiro. Porque se seu dinheiro, você ganhou ali mil reais de um plantão e deixou ali aquele dinheiro embaixo do colchão, é fato depois de algum tempo ele vai estar tá valendo menos do que mil reais porque a inflação vai corroer o poder de compra desse dinheiro então o princípio número um de qualquer investimento é, eu não quero perder dinheiro eu quero que pelo menos né, os meus investimentos façam com que esse dinheiro fique ali no zero a zero e bata a inflação, no mínimo isso depois, óbvio, eu vou querer que renda acima da inflação, etc. O que é que eu não quero fazer? Exatamente o contrário. Além de não querer perder a inflação, eu também não quero perder dinheiro mesmo, né? Botei mil reais num canto e agora eu só tenho 800. Perdi, né? Ruim. Se a gente vai a medicina, não é muito diferente, não. Quando a gente recebe um paciente, né? Primeira coisa, o que é que Hipócrates falava lá, mais de dois mil anos atrás. Primeiro princípio ali da medicina é aquele, primeiro, não faça o mal, que seria a analogia de primeiro não perca dinheiro, se a gente fosse para a parte de finanças. Então, em medicina, é o básico. Antes de pensar em causar bem para o paciente, aumentar a qualidade de vida, aumentar a quantidade de vida, a primeira coisa é, não vou fazer mal. Pô, Eduardo, isso é óbvio, todo mundo sabe, não precisa vir Warren Buffett na analogia aqui para ajudar a gente. Pois é, mas o óbvio tem que ser lembrado, porque cada vez mais a gente vê profissionais usando terapias que não têm comprovação científica alguma. E aí, veja... Se você está lá com um paciente na sua frente, qualquer tratamento que você vá fornecer a esse paciente, ele pode ter basicamente duas vantagens. Ou você pode melhorar a qualidade de vida do paciente por algum motivo. Exemplo, eu estou com um paciente com consciência cardíaca, eu dei o diurético para ele. O diurético vai aumentar a sobrevida do paciente? Não vai mas melhora a qualidade de vida, e qualidade de vida é importantíssimo. O segundo benefício que você pode dar para o seu paciente é aumentar a quantidade de vida. Então, se eu estou com um paciente com insuficiência cardíaca com fracionação de 30%, e eu medico ele com IECA, metabloqueador, é, antagonista corticoide, a gente tem um bocado de estudo mostrando que isso aumenta a sobrevida do paciente, além de melhorar a qualidade de vida também. Então, top. Então, são basicamente essas duas coisas que eu posso fazer para um paciente, né, em termos de benefício. Se eu estou ali frente a um paciente saudável, ele não tem sintoma nenhum. E eu faço uma terapia que não tem benefício comprovado em aumentar a sobrevida. E como qualquer terapia que existe, pode ter efeitos colaterais. Será que eu tô fazendo um bom negócio aqui? E aí, mais uma vez, a gente tem aí vários exemplos, principalmente recentes na medicina, de terapias sem qualquer evidência científica. Vou citar um exemplo aqui, que o pessoal do paper já falou muito, né, essas terapias com implantáveis, de reposição hormonal, né? O pessoal de Papers, que é a nossa marca de endocrinologia, já fez um podcast muito bom sobre uso de gestrinona né, nos pacientes. Bota aí, papers, gestrinona no YouTube, no podcast, que vai aparecer para você. E o pessoal falou muito bem, olha, a gente não tem estudos, não tem estudos em humanos relevantes, né, grandes, que mostrem até segurança mesmo desses implantes subcutâneos e, e assim por diante. Então, primeira coisa da medicina... E é óbvio, extremamente óbvio, mas tem que ser lembrado, É primeiro não cause o mal. É melhor você não fazer terapia alguma para o paciente do que você fazer uma terapia que tem pouca possibilidade de benefício e tem possibilidade de malefício, como qualquer terapia pode ter. Então aprenda, a gente vai falar isso depois, aprenda a interpretar os, é, os, as evidências científicas e veja se aquilo faz sentido, porque do mesmo jeito que o princípio número um, de investimentos, economia, não perder dinheiro com seu investimento, o princípio número um de medicina é não causar o mal para o paciente. Segunda lição aqui de Warren Buffett foi usado para finanças, etc, mas que a gente pode usar para a medicina. É mais fácil evitar problemas, preveni-los do que resolvê-los. E se ele estava falando no contexto, né, sobre na hora que você está ali com alguma empresa, é muito melhor você administrar essa empresa de forma adequada, geri la de forma adequada, antes que os problemas comecem a surgir, do que uma vez surgido o problema, você ter que, que reparar o meio de campo. Né? Tem um exemplo clássico lá do é, banco so é, Solomon Brothers, alguma coisa do tipo na década de 80, Teve uma crise gigantesca lá, e o Warren Buffett teve que vir ali para dar respaldo tirar da crise, colocou né, a, a reputação dele na reta, terminou dando certo. Mas foi uma trabalheira muito maior do que simplesmente ter evitado que isso tivesse surgido, né? Com a gestão mais adequada e assim por diante. Quando a gente vai para a medicina, é o clássico, mais uma vez óbvio né, totalmente óbvio melhor prevenir do que remediar. Todo mundo sabe isso, todo mundo aprende isso desde pequeno, mas aí vem o questionamento. Durante a faculdade de medicina, a gente aprende muito, muito sobre alopatia, né? Prescrever medicações, indicar intervenções e assim por diante. Né? Muitas vezes, quando você vai ver uma diretriz, ah, sai uma diretriz nova de insuficiência cardíaca, de coronariopatia, etc, etc, etc. Grande parte da diretriz é focada em detalhes de medicações, de intervenções, etc, etc. Ok. Mas a gente sabe que grande parte das doenças cardiovasculares. Poderia ser prevenida através de hábitos de vida melhores, exercício físico, alimentação adequada, aquela coisa toda. Mas aí para para pensar: quanto tempo você já gastou na sua formação aprendendo detalhes de medicações? e que são relevantíssimos, óbvio, né? Não, não estamos dizendo que não seja, mas sabendo exatamente a dose de estatina que você tem que prescrever, a meta de LDL, a dose do IECA, do beta na insuficiência cardíaca, perfeito, tudo isso tem que ser dominado completamente, dúvida zero. Mas comparativamente, se a gente fosse colocar na balança, quanto tempo você aprendeu orientando um paciente com coisas básicas de prevenção? Exemplo, o paciente chega no seu consultório, ele está sedentário. Você sabe abordar esse paciente da forma adequada para... Motivá-lo para sair do sedentarismo, ou você vai falar aquela coisa bem superficial? Pô, seu Marcos, é, é bom, né? Fazer um exercício, entra aí na academia, faz uma caminhadazinha aí. Tá bom, vamos seguir aqui para o próximo ponto. Você falou 15 segundos. Sobre atividade física. Enquanto que na hora que você vai prescrever uma estatina, você fala lá cinco minutos. Olha, estatina, para acontecer isso? para acontecer assado? Se fosse uma estatina, você tem que tomar no período noturno. Fica atento que pode acontecer aqui uma miogia, alguma coisa. Qualquer coisa você me avisa. Tô pedindo esses exames aqui antes. Vou pedir outros depois, né? Enfim, é desproporcional. Muitas vezes o tempo que a gente gasta falando sobre medicações, intervenções, etc. Em comparação com medidas preventivas. E muitas vezes... A gente tem essa fala superficial porque nos falta base para discutir sobre isso, né? Então, sobre exercício físico, o que é que a gente aprende durante a faculdade de medicina, né? Se você tivesse que chegar e, obviamente, o objetivo aqui não é substituir o papel do educador físico, nada do tipo. Mas, como médico, a gente tem que saber quais são os benefícios do exercício aeróbio, qual a intensidade do exercício aeróbio, leve, moderada, intensa. Como é que eu faço para separar uma coisa da outra? Ah, em relação a exercício aeróbico moderado e intenso, existe diferença de benefício cardiovascular para o paciente a longo prazo? Em relação a exercício é, de musculação, exercícios resistidos, você sabe orientar, pelo menos grosseiramente, para o paciente? O que é que, quais são os diferentes tipos de exercício, que benefícios aquilo pode trazer para o seu paciente. Você sabe que a partir de 30, 40 anos começa a existir um grau de sarcopenia, esse paciente vai perder músculo, vai perder força muscular, e muitas vezes se ele não tem uma massa muscular adequada com 30, 40 anos, provavelmente ele vai ter é, uma, uma velhice, né? uma, uma idade mais avançada, 80, 90 anos, muito comprometida porque o pouco que ele tinha vai se perdendo ao longo de décadas. Né? Isso a gente falando só de exercício físico, né? Se a gente for falar de nutrição, mesma coisa, né? Muitas vezes o conhecimento né, que a gente adquire na faculdade, na residência sobre nutrição é, é o básico do básico do básico, né? Ah, mas tem nutricionista para isso? Óbvio, óbvio, né? A nutricionista, o nutricionista é um profissional crucial na, no manejo multidisciplinar, crucial. Mas a gente sabe, principalmente quando a gente vai para os SUS, nem todos os pacientes vão ter é, no serviço público, nem todos os pacientes vão conseguir marcar consulta com o nutricionista, com toda a equipe multi, né? E o médico tem que saber pelo menos o básico ali e tem que abordar de forma adequada. Não adianta só você ter esses dados ali no seu HD, mas você não abordar isso com o paciente. Você faz uma consulta de meia hora e você discutiu dieta, sono, atividade física, né? em 30 segundos ou não abordou. É difícil. Do mesmo jeito que se você chegar com o paciente durante 30 segundos e falar, ah, tem aqui uma medicação que é bom você tomar e pronto. A chance desse paciente aderir a longo prazo, se você não explica a importância da medicação, que benefício aquela medicação vai trazer, por é que é importante ele estar tá tomando um comprimido para deslipidemia, alguma coisa do tipo, se ele não sente nada para aquilo. Se a gente não gasta tempo explicando isso tudo para o paciente, a chance dele aderir a longo prazo é mínima. Né? E olhe que tomar um comprimido é muito mais fácil do que comer adequadamente X vezes por dia ou gastar 30, 40, 60 minutos todo dia na academia. Então, se a gente não orienta o paciente em relação a essas medidas de prevenção adequadamente, e aí é uma autocrítica, crítica né, à, à medicina de uma forma geral, como está como estruturada muitas vezes, se a gente não toma o tempo para aprender sobre isso e aí explicar adequadamente para o paciente, provavelmente a gente vai chegar em resultado nenhum. E aí fica aquela história, né? Ah, mas os pacientes não... A boa e velha história de mudança de estilo de vida quando chega na prática, nenhum paciente adere. Será que você tá fazendo a sua parte no, mesmo no mundo ideal, né? A equipe multidisciplinar fazendo tudo certinho a gente sabe que a taxa de aderência não é essas coisas. É verdade. Mas se, a, se o médico, se a equipe multidisciplinar não tá fazendo a sua parte básica ali em relação a orientações de mudança de estilo de vida, a chance que não é tão alta do paciente aderir fica ainda menor. Então essa dica aqui de Warren Buffett, né? É mais fácil evitar problemas do que resolvê-los. Eu acho que mais uma dica óbvia, básico do básico, mas eu acho que na prática, nós como médicos, muitas vezes erramos muito nisso, e aí vale né, a, a autorreflexão aqui de todos, como é que a gente pode fazer para melhorar isso. Terceira dica aqui de Warren Buffett para médicos, esse aqui eu peguei duas frases né, que, que ele já falou, uma não é uma frase dele, mas que ele reproduz muito, que eu gosto bastante, que é essa, vou pegar aqui, porque vou filar, porque é uma frase é, grande. Os grilhões do hábito são leves demais para serem sentidos, até que ficam pesados demais para serem rompidos, né? É o poder do hábito. Então, às vezes, hábitos ruins... Vamos pegar um hábito aí de alimentação, se alimentar mal. Aquela coisa ali que você tá comendo, né? Açúcar refinado demais, alguma coisa do tipo, não tá nem notando. De repente, quando você vai ver, aquele hábito já tá... É, totalmente ali, embebido ali no seu estilo de vida e você não consegue mais. É muito difícil você romper esse hábito agora, uma vez que ele foi estabelecido, né? E aí vira os grilhões, né? Você ficar aprisionado naquilo, trazendo consequências ruins para sua saúde, etc. Mas, tem um lado bom também, que é, a, a, seguindo essa linha de hábitos, tem a, essa segunda frase que é muito boa. Não é preciso fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários. Esse aqui é muito interessante. Ele fala muito no contexto de investimento isso, que no sentido seguinte... Quando a gente vai lá para aquelas questões de, de investimento e tal, tem várias variáveis que vão repercutir em quanto você vai ter de dinheiro acumulado depois de um tempo. Tem quanto você está aportando todo mês, quanto é que foi o aporte inicial, qual a taxa de juros né, acima da inflação que você está ganhando em determinado investimento. E tem a questão do tempo. Quando você coloca ali na, na equação total, dessas variáveis todas, qual é que faz mais diferença? É o tempo. Né? Então, se você consegue segurar um investimento normal, né? sei lá, vou reproduzir a, o, o retorno da bolsa americana né? não vou ganhar do mercado, nada, vou investir aqui no, no, no fundo indexado ETF, enfim, coisa simples né, de fazer e pronto, eu vou ficar aqui investindo aqui X reais todo mês durante 30 anos é fato, se você, nada demais, certo? você não teve que estudar um milhão de coisas de finanças, você foi uma estratégia super simples, mas você conseguiu persistir mais do que a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não vai ter a, o hábito, a resiliência de todo mês estar tá investindo durante 30 anos sem tirar dinheiro, etc. É fato, depois de 30 anos você vai estar tá com um montante né, muito relevante, se você for pegar aí o, as métricas históricas de mais de 100 anos, tá, você vai estar tá com um montante super relevante depois de 30 anos. Fácil falar, difícil fazer. Por quê? Aí é aquela questão, é fácil a gente adquirir hábitos ruins, né? se alimentar mal, coisas do tipo, e dormir tarde, mexendo em celular, e terminar dormindo pouco tempo, coisas do tipo. E os hábitos bons, as virtudes, não são tão fáceis de serem feitas. Por que isso é importante? Né? É a questão dos juros compostos, né? que o pessoal da, fala da, de finanças, que é a oitava maravilha do mundo, né? é, brincando, mas os juros compostos eles não servem só para finanças, eles servem basicamente para tudo. Né? Então se você for pensar, Vamos pegar aqui um médico, né, cardiologista, etc. A gente sabe que a quantidade de informação que está saindo né, toda semana, art vários artigos novos, todos os meses, várias diretrizes novas e tá, tal. Difícil acompanhar isso tudo. Muito difícil. Aqui no Cardiopepe a gente tem uma, uma equipe de mais de 40, né, cardiologistas, etc, colaborando, e ainda assim, é difícil dar a conta do recado de tudo. Como é que você se faz para se manter atualizado? Óbvio, você pode tentar ir por conta própria, olha, eu vou entrar aqui em meio mundo de site, vou fazer uma, uma compilação e por aí vai. É o mais eficaz? Provavelmente não. Você vai gastar muito tempo para isso, vai ter muita coisa ali que é ruído, que é notícia que não é tão importante e tal. Mas, por exemplo, você pode entrar no site do Cardiopapers todo dia. Cardiopapers.com.br A gente tem centenas de milhares de acessos todo mês. E o que é que vai ter lá? Todo dia vai ter notícia para você. E essa notícia já foi compilada pela equipe da gente. E já foi colocada lá na linguagem didática. Enfim, um pequeno hábito. Um pequeno hábito. Vou gastar Cinco, 10 minutos todo dia aqui, lendo o site do Cardio Papers, entrando no Instagram, vendo a postagem do dia e tal. 10 minutinhos, dez minutinhos. Se você comparar depois de um, dois, três, quatro anos, a pessoa que gastou esses 10 minutinhos por dia, que é nada, né, 10 minutos, que gastou 10 minutos todo dia para fazer isso, com outra pessoa que basicamente ficou ali no piloto automático, ah, quando vi uma coisa que chama muita atenção, eu dou uma olhada, senão vou tocando minha vida, não vou estudar não a diferença depois de alguns anos e quanto maior o intervalo de tempo que você vai ver, assim como o dinheiro quanto maior o intervalo de tempo, maior vai ser essa diferença, vai ser uma diferença gigantesca e aí veja, é alguma coisa extraordinária você tirar 10, 15 minutos do seu dia para estudar nada de extraordinário, o dia tem 24 horas você tirou ali 10, 15 minutinhos é nada isso, é né? uma coisa totalmente ordinária, entre aspas, no sentido de ser, qualquer pessoa consegue fazer é uma coisa comum mas os resultados, depois de muitos anos, serão extraordinários. Desde que você mantenha a disciplina, né? Que você não quebre a corrente. É muito fácil, é a mesma coisa de academia. Começa de ano todo mundo vai lá, primeira semana vai todo dia, segunda semana falta dois dias, quando dá fevereiro, março, já não tá mais indo na academia. Aí não adianta, é aquela velha história, né? O hábito, o bom é aquele que de fato você vai ficar repetindo constantemente, etc, etc. É a história do feito melhor que perfeito. É melhor você estudar 15 minutos por dia, Todo dia e manter isso por anos, do que você querer estudar duas horas por dia e depois de uma semana você ter desistido. Feito melhor que perfeito. Né? Então, mais uma vez, essas duas frases aqui de Warren Buffett falando sobre o poder dos hábitos, isso vai ser muito importante para finanças, sim, você ter a resiliência de investir todo mês, de não ficar tirando dinheiro para comprar bobagem, etc., porque aí você vai perder o efeito dos juros compostos, você vai quebrar ali a, a sequência. Mas isso vai servir para tudo na vida, inclusive para estudo em medicina, aperfeiçoamento e, e assim por diante. Quarta dica de Warren Buffett para médicos. É uma frase muito boa essa daqui. Gerenciar sua carreira é como investir. Ou seja, o grau de dificuldade não vai acrescentar nada. Tanto Warren Buffett quanto Charlie Munger, né, que é o parceiro dele de décadas, ambos com mais de 90 anos, Eu acho que Charlie Munger, Charlie Munger já está chegando perto dos 100. Ele sempre fala uma coisa que várias outras pessoas falam, Steve Jobs falava, tal, que é aquela história Leonardo da Vinci, a simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Então você sempre deve tentar fazer as coisas da forma mais simples que seja possível e eficaz. Não adianta também você simplificar demais e a coisa não dá resultado, né? Em investimentos, Charlie Munger, Warren Buffett, fala a mesma coisa. Olha, Depois que eu bater as botas aqui, depois que eu morrer, eu quero, eu prefiro, oriento, que os meus investimentos sejam colocados em, em ETFs americanos, né, que vão reproduzir basicamente o... O, o desempenho da bolsa americana e ponto final. Isso para minha esposa, meus filhos, etc. E acabou. Coisa mais simples que tem e ponto final. Né? Ambos já falaram declarações similares a isso no passado. E eles falam muito isso, né? A questão do círculo de competência. Né? Círculo de competência é o que? É o que você domina. Então, se você é um cardiologista, tá atualizado e tal tá dentro do seu círculo de competência, manejar um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente hipertenso, um paciente dislipidêmico e tal. Já se chegar a um paciente hipertenso e com feocromocitoma, você pode até dar o diagnóstico, tá, mas provavelmente, provavelmente você não tá tratando fe feocromocitoma com frequência. Então, será que está no meu círculo de competência tratar esse cromossoma sozinho? Ou será que não é bom pedir ajuda da endocrinologia e assim por diante? Provavelmente sim. Por quê? Porque fugiu do seu círculo de competência. Já é uma coisa que você não está vendo todo dia, então provavelmente você não vai prover o melhor cuidado para o seu paciente. Né? Nesse exemplo hipotético. Então, é isso. A gente tem que, ser, tem que manter as coisas simples, tem que se manter ali no nosso círculo de, de competência e assim por diante. Por que, que isso é importante, né? Essa questão de manter as coisas simples, elas podem ser é, colocadas em toda, todos os campos da vida, né? Digamos, a pessoa tá lá, acabou a formação em cardiologia e vai fazer a prova de título de cardiologia. Exemplo prático, ela nunca fez a prova de título de cardiologia na vida. Ela vê lá o edital, é um bocado de assunto, um bocado de referência. Aí a pessoa começa a pensar, putz, é, vamos ver como é que eu posso fazer aqui. Eu posso ler todas essas referências que estão aqui, eu vou ler o Brown inteiro, eu vou ler as diretrizes todas, que são, enfim, dezenas. Vou ler o livro da SBC, vou pegar as provas todas dos últimos anos, vou resolver questão por questão, vou descobrir cada questão, onde é que está sendo respondida, vou fazer um mega resumo aqui que junta tudo. Enfim, já deu para perceber que isso aí vão ser centenas e centenas e centenas de horas gastas para fazer esse processo. Né? Será que essa é a forma mais simples de resolver o problema entre as passar na prova de título? Ou será que eu posso usar a modelagem. Modelagem é o que? É um conceito que o pessoal fala muito, que é tem alguma coisa que você não sabe fazer, tranquilo, 99,9% das vezes, alguém já vai ter feito aquele trajeto todo, já vai ter descoberto o caminho, e em vez de você querer reinventar a roda, você vai seguir o caminho que já foi aberto, né? A clareira ali no meio da floresta, que já foi aberto para outras pessoas. Simples assim. Não sei investir... Eu vou ler todos os livros do mundo que tem de investimento, etc, etc. Ou eu vou encontrar alguém que já investe há anos, décadas e seguir os passos que essa pessoa está dizendo. Mais simples o segundo caminho. Eu nunca fiz a prova de, de cartologia. Eu vou ler tudo que tem do assunto, gastar centenas de horas com isso. Ou eu vou seguir o caminho que a maioria das pessoas que passaram nos últimos anos seguiram. Né? Meio óbvio. Vou comprar um carro novo. Nunca comprei um carro na vida, digamos. Vou comprar um carro novo. Tem 300 modelos diferentes do mercado. Vou ver cada um desses 300 modelos montar uma planilha gigante com vantagem, desvantagem. Ou vou falar com algum amigo meu que já comprou 10 carros na vida, que entende pra caramba de carro e posso dizer ali rapidamente pra ele as minhas necessidades, ele já me dá ali cinco opções e, e a coisa fica mais simples. Então, é isso. Você tem que simplificar, porque a vida já é complexa demais. Já tem informação demais vindo tudo ao mesmo tempo, né? E a gente não é só médico, é médico... É pai, mãe, namorado, marido, esposa, filho, tem que comprar as coisas da casa, tem que dar plantão, enfim. Então, são várias atividades ao mesmo tempo. Então, você tem que levar, simplificar ao máximo cada atividade dessas, desde que essa simplificação traga resultados bons. Então, exemplo. A pessoa vai fazer prova de título. Não quer gastar centenas e centenas de horas protocolando tudo sozinho do zero. rapaz. A maioria do pessoal que passou em 2022 na prova de título, por exemplo, fez o quê? 65% dos aprovados na prova de 2022 foram alunos do Cardio Papers, seguiram o GPS do Cardio Papers. Em 2021 foram 60%. Bem, claramente parece ter um caminho aqui bem consolidado. 60% no ano, 65% no outro, seguiram o mesmo método. Provavelmente é melhor seguir esse método e a coisa já vai estar lá toda destrinchada Para mim. Muito mais simples, né? Ou a pessoa quer aprender a investir, é médico e quer começar a aprender a investir. Mesma coisa, você pode começar do zero. Ou tem lá o pessoal do é, Médico Michael lá no Instagram, né? Colega nosso, gente boníssima, nefrologista. Tem o curso de Finanças Dominadas, né? Que já ensinou milhares e milhares e milhares de médicos a investir de forma, né? Sem maiores complexidades, coisas, qualquer médico consegue fazer. O curso é totalmente voltado para médicos. E você pode ir lá e vai estar tá um médico que já investe há muito tempo com ótimos resultados falando para outro médico... Com a linguagem da gente, né? De plantão, etc. Que caminho seguir? É muito mais simples, minha gente. Eu adoro estudar finanças. Sinceramente. Já li algumas dezenas de livros de finanças. Já fiz vários cursos também e tal. A maioria das pessoas não gosta de estudar finanças, sinceramente. Sinceramente. É uma coisa, é aquela velha história. Vida adulta, você não faz só o que gosta. Você tem que fazer o que dá resultado. Tem como não estudar finanças? Sinceramente, não tem como. É uma área muito importante da vida para a pessoa não estudar. Do mesmo jeito que uma pessoa que não é profissional de saúde não tem como ela não estudar alguma coisa sobre hábitos de vida saudável, etc. Vai dar ruim, porque é uma área muito importante da vida. Então, já que você vai ter que dominar esse conhecimento e você não quer certamente gastar 100, 200, 400 horas estudando o assunto, pô, vamos para um caminho validado, resumido, que já foi feita a curadoria de tudo que a pessoa precisa saber ali, né? por uma pessoa que vai falar a sua linguagem. Muito mais simples. Então, aqui no Cardiopipo a gente gosta muito dessa linha. Simplifique ao máximo, desde que isso esteja trazendo resultado. Não pode querer simplificar o extremo e chegar e fazer um processo que não dá certo e, e você não ter o seu resultado. Mas se tá dando resultado, vamos simplificar ao máximo, porque de complexo já basta a vida. Quinta dica aqui do Warren Buffett para médicos. Frase muito boa também, né? Essa não é dele, mas ele, ele repete muito também, né? Alguém está sentado à sombra hoje em dia porque lá atrás alguém plantou uma árvore. Esse conceito, né? Mais uma vez, eles falam lá em, em questões de finanças, mas se a gente trouxer aqui para o, o mundo da medicina, muitas vezes a gente olha as coisas como se elas fossem garantidas, como se elas sempre estivessem lá e a gente não dá valor a tudo aquilo. Vou dar um exemplo, você chega lá, eu fiz residência em cardiologia no Incor. e Aí você chega lá, um hospital gigante, na época eu acho que tinha, sei lá, 600 leitos, alguma coisa assim, com cento e poucos leitos de UTI. Um hospital super bem estruturado, com áreas divididas, né? A área de coronariopatia, área de vulopatia, área de insuficiência cardíaca, tal, enfim. E você chega lá, é muito comum, logo quando você chega, você fica encantado, né? Pô, que massa, um hospital só de cardiologia e tal, mas aí a rotina vai acontecendo e depois de um, dois meses você já tá achando aquilo tudo normal, né? E muitas vezes já tá achando, como qualquer outro canto, qualquer, nenhum canto é perfeito, você se pega em um plantão, em um rodízio, reclamando de coisas do dia a dia e não dando valor para todos os benefícios que você tá podendo usufruir, por exemplo, né, Numa, numa residência desse tipo, né? E aí você esquece que para aquele hospital, aquele hospital não existiu ali sempre, né? Tô dando no um exemplo, de como mas podia ser para qualquer grande serviço e tal. Aquele hospital não teve ali sempre, ele teve que ser construído do zero. E é uma trabalheira, quem já fez obra em casa sabe, né, que para você reformar um quarto de um apartamento é uma trabalheira do cão. Imagina você subir um hospital. De 400, 500, 600 leitos do zero. Pois é, bronca grande. Alguém teve que estruturar aquela equipe inteira de milhares de profissionais. E aí, mais uma vez, quem já geriu a empresa sabe como é complicado. Aqui no Carreio Pepe's hoje em dia, a gente tem 50, 60 funcionários, alguma coisa do tipo. Dá um trabalho do cão de gerir o pessoal todo. Imagina um lugar com mil, dois mil funcionários é, os serviços todos tiveram que ser construídos por pessoas que muitas vezes dedicaram décadas da vida para aquilo, que publicaram já artigos em vários periódicos importantes, que escreveram as diretrizes e tal, e de repente você tá ali lógico, sangue, suor e lágrimas, deu trabalho passar na residência, aquela coisa toda, mas você tá ali com tudo aquilo à sua disposição e depois de algum tempo você acha que aquilo ali não, isso aqui é normal e você tá reclamando porque tá faltando algum exame ali no hospital tal, e você tá focando muito mais no lado negativo do que no lado positivo. Comuníssimo acontecer isso em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. E você esquece muitas vezes que aquele lugar que você está ali, naquele momento, era o lugar que você sonhava estar tá, um, dois, três anos atrás e que, né, sangue, só e lágrimas que você deu aí no meio do caminho para conseguir entrar naquele serviço e tal. Então, essa é uma frase aqui simples também, de Warren Buffett. Mais uma vez, não é dele, esse aqui ele está reproduzindo, não sei de quem é a frase inicial, é, original. Mas serve aquele sentimento de gratidão com tudo na vida. Com tudo na vida. Muitas vezes, mesma coisa, muitas vezes você já está lá numa fase mais avançada da carreira, 35, 40 anos, no seu consultório, né? Ganhando já um valor razoável e tal. E você está focando em coisas ali, né? Que podem não estar tá dando certo e tal. E aí, quando você vai ver, rapaz, eu cheguei até aqui agora, porque, ó. A minha faculdade de medicina, que foi construída, deu um trabalho do cão lá, décadas atrás. O tanto professor que eu tive no meio do caminho, que me ajudou a me formar como médico bom. E depois a minha formação na especialidade, mesma coisa. Várias pessoas estavam lá. É Aquela história, não existe. Os americanos falam muito do self-made, né? Aquela pessoa que se fez sozinha, saiu do zero e se construiu. Cada vez mais eu não acredito nesse termo self-made, porque é impossível a pessoa ser autoconstruída. Ela sempre vai ter ali... Milhares de variáveis no meio do caminho dela, centenas, pelo menos, de pessoas que a ajudaram no meio desse caminho. E é isso, essas pessoas todas, elas plantaram a árvore lá atrás, para agora a gente estar tá sentado à sombra, né? E poder ter, né? Conteúdo de qualidade gratuito na internet e assim por diante, né? Então, essa lição acho que é muito boa para a gente lembrar da questão da gratidão. E que as coisas que muitas vezes a gente acha que é garantido e tal, não são, poderiam não existir se não fossem grandes pessoas que existiram no passado e que colaboraram pra gente chegar onde a gente tá hoje. Sexta dica de Warren Buffett para médicos, Frase muito boa. Abre aspas, né? Você tem que pensar por si mesmo. Sempre me surpreende como pessoas com alto QI imitam os outros cegamente. Esse aqui é interessantíssimo. Óbvio, né? Que ele tá falando muito sobre efeito manada, essas coisas todas que a gente tem em finanças, né você pega uma pessoa super inteligente e ela chega lá para um assessor de investimento, por exemplo, e o assessor de investimento indica um investimento que não tem nada a ver com nada, que claramente não vai beneficiar o cliente, vai beneficiar o próprio assessor de investimento e a pessoa, né, muitas vezes por ignorância de, de parte financeira, fala, ah, não, bota aí nessa, nesse título de capitalização, o que é que seja, e perde dinheiro com isso. Ok, em parte, finança é bem simples de explicar. Em medicina também é super simples. Por quê? Né? A gente sabe, a maioria das pessoas que fazem medicina, estudaram pra caramba pra chegar lá, né? Pessoas inteligentes, aptas, capazes. E muitas vezes, na faculdade de medicina, e depois dela, a gente não é ensinado a questionar as coisas, né? No ensino médio, a gente aprende muito aquela história, o, o mito do gabarito, né? Olha, se você tá indo para uma prova de geografia, de história, de química, o que quer que seja, existe uma resposta certa, clara, cristalina e ponto final. Né? e aí coloca lá, a estrutura do benzeno, não sei o que, é uma prova de química lá. A estrutura do benzeno, dois pontos, letra A, B, C, D, E. Claramente vai ter uma resposta certa e todas as outras estarão erradas. Né? E muitas vezes a gente traz esse conceito do ensino médio para a faculdade e depois para a prática médica, no sentido, ó, existe um gabarito correto. Então, ah, eu tô aqui com um paciente com coronariopatia crônica e tal, é, descobriu agora, tá sem medicação nenhuma, e aí, como é que vai ficar a pressão do paciente? E aí, rapidamente, todo mundo vai lembrar, ah, aspirina é 100mg por dia. Não, tem que fazer, né? Tá certo, se cair aí numa questão de prova, tem que fazer e ponto final. Beleza, é, é isso que a gente é muito treinado na faculdade de medicina. Muito treinado. Quando você vai a prática, aí vem aquela velha questão, quem foi que disse? Quem foi que disse que eu tenho que usar AS 100mg por dia no paciente com DAC crônica, né? Aí a pessoa vai falar rapidamente, não, isso aí tem qualquer diretriz. Tem na diretriz brasileira, tem na diretriz europeia, tal, enfim, tem um range né, de, de posologias, mas vamos pegar 100 miligramas para facilitar. E aí você fala, não, mas tudo bem, a diretriz é uma compilação das evidências científicas tal, mas a diretriz PSI, né, ela não significa nada, ela tem que estar embasada na evidência científica, correto? Ou na opinião do especialista, que seja. Qual é a evidência científica da gente usar ah, a S na coronaropatia? E aí é bom a gente sempre criar, é a história da criança, né? A criança pergunta tanto por quê, por quê, por quê, por quê. E muitas vezes quando a gente vai virando adulto, a gente vai esquecendo os porquês e vai assumindo as coisas do jeito que são ditas e ponto final. Tá errado, né? Então, aí quando você vai ver, não, mas qual é a evidência, né? Da, da aspirina na coronaropatia? Não, a maior evidência certamente é lá do ISIS 2, tal, que foi feito é, com infartos, né? A maioria com infarto com supra, né? Grande maioria infarto com supra. E teve uma diferença de mortalidade gigante, né? Diminuiu 23, 25%, alguma coisa do tipo a, a mortalidade com aspirina. Mas veja, infarto com supra é uma coisa, síndrome coronariana aguda sem supra já é outra coisa, DAC crônica já é outra coisa. É tudo a mesma doença que a coronaripatia? Sim, mas são espectros da doença bem diferentes. E aí quando a gente vai ver né, o uso de, de aspirina na coronaripatia crônica, a evidência tá longe de ser tão forte quanto a gente tem na, na síndrome coronariana aguda com supra DST, por exemplo. Ah, Eduardo, quer dizer que a gente não vai fazer aspirina? Não, vai terminar fazendo, porque né, a evidência que a gente tem é favorável. Mas é importante... Esse exemplo que eu citei é importante porque a gente não deve simplesmente assumir, ah, se tá na diretriz, é verdade absoluta, eu vou fazer e vida que segue. Não é assim. Por quê? A gente sabe, as diretrizes são importantes, importantíssimas, importantíssimas cruciais. Por quê? A quantidade de, de material que a gente tem saindo todo dia é, na medicina é avassaladora, é impossível você acompanhar isso tudo. Então, o ideal seria, ah, se eu tô tratando um paciente com coronariopatia, o ideal é que eu soubesse todos os grandes trials que envolvem aquele assunto, né? Então, vou fazer CAT ou não vou? Quais são os trials que falam isso? O CAT veio alterado mostrando lesão de tronco. Vou ter que intervir ou não? Quais foram os trials que é, mostraram isso? Vou prestever estatina para esse paciente? Sim ou não? Quais foram os trials que avaliaram isso? Então, o ideal é que a gente soubesse essa biblioteca toda na cabeça e soubesse pesar os custos benefícios e tal. Sinceramente, muito difícil. Mesmo você indo para uma especialidade como cardiologia, onde você não tá, né? Você não teria que saber os guidelines de DPLC, asma, artrite reumatoide, né, de, de clínica médica como um todo. Mas mesmo você indo para uma, uma área como cardiologia, ainda assim a quantidade de informação é impossível de você dominar tudo. E aí a diretriz é crucial porque ela compila, ela faz a curadoria daquilo e lhe dá recomendações práticas: tipo, se você está frente a um paciente com anorepatia crônica, prescreve aspirina, sem miligramas por dia, todo dia, a não ser que o paciente tenha tal, tal, tal contraindicação. É importantíssimo, é importantíssimo é, a existência das diretrizes. Mas é aquela velha história: a diretriz vai dar uma bússola ali para você. Ela não é para ser um grilhão, ela não é para ser uma verdade absoluta, o um único caminho a ser seguido. Né? Então a gente fala muito isso na faculdade de medicina o estudante, idealmente, ele vai saber o que está no livro. Ah, o que é que está no Harrison em relação à clínica médica? O que é que está no livro X em relação à pediatria? E assim por diante. Né? Se ele souber o que está no livro, ele já está na frente da maioria dos outros estudantes de medicina. Na residência, né, principalmente a residência de especialidade, cardiologia e tal, a pessoa tem que saber muito bem o que está nas diretrizes e ela começa a saber já os principais artigos, aquela coisa toda. Mas se a gente for pensar a longo prazo, pós-formação, né, a pessoa está lá com o título de especialista na mão e tal e aí a pessoa vai ter décadas praticando aquela mesma especialidade, o ideal é que a pessoa vá se aprofundando cada vez mais, né, nos grandes trials, etc., para saber pesar direitinho esse custo-benefício. Porque tem algumas vezes que vai ter alguma coisa na diretriz, e você vai falar, rapaz, mas para esse caso aqui, considerando que a diretriz se baseou no estudo XYZ, considerando esse paciente aqui, que não tava nos estudos, que tem essa, essa, essa peculiaridade, eu discuti aqui com o paciente, eu apresentei aqui os custos, os benefícios, os riscos envolvidos e a gente decidiu para esse paciente especificamente, baseado em toda essa conjunção de coisas, não vamos seguir essa conduta não. A gente vai seguir um tratamento um pouco diferente por tal 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 motivo, né? E aí você consegue fazer, né? Muita gente fala que a medicina baseada em evidência cria travas, que fica uma coisa muito engessada e tal. Não. A medicina baseada em evidência ela vai existir para lidar o norte, né? Mas principalmente na hora que você sabe interpretar bem o um artigo científico, você conhece em detalhes Todos os, os estudos que estão envolvendo aquele caso do paciente, você sim pode ir adequando ali a realidade para aquele paciente numa disposição, né, consentida ali de, de decisão compartilhada. Então, muito importante essa sexta dica aqui. Muitas vezes a gente se pega na medicina, seguindo cegamente coisas que os outros falam, né, só porque são autoridades ou diretrizes, etc. E quantas vezes a gente já não viu diretrizes que falaram uma coisa e... Quando o pessoal foi ver, não tinha tanta evidência. E depois o pessoal, não, vamos tirar isso daqui. Ou sai uma diretriz X, europeia, dizendo uma coisa. Um mês depois sai uma diretriz americana falando uma coisa bem diferente. Ah, tal intervenção na diretriz europeia é classe 1. É para fazer. E quando você vai para americana, é classe 2B. Ou seja, você pode considerar em casos né, excepcionais. E os estudos que as duas diretrizes se basearam são rigorosamente os mesmos. Ou seja, tá longe de ser uma verdade absoluta o que tá escrito na diretriz. Por fim... Sétima e última dica aí de Warren Buffett para médicos. Frase massa também que ele fala, que é o seguinte. Apreciamos o processo bem mais do que o dinheiro. Esse daqui é o bom e velho, né? A jornada é mais importante do que o destino. Aquela frase clichê, né? Que quase todo mundo fala, mas que é mais pura verdade aqui, né? O que ele fala é, né? Ele, Charlie Munger, né? Os investidores lá da Berkshire, né? Que é a empresa deles. Eles gostam muito do processo de investir, de avaliar empresas boas, de ver se tem uma oportunidade boa, se não tem, se os fundamentos econômicos da empresa estão bons, estão se deteriorando, se vale a pena dobrar aposta, se não vale, e assim por diante. E aí, na hora que eles fazem esse processo muito bem feito, o dinheiro vai acontecer né, como consequência, não tem como não vir o dinheiro. Mas eles não estão focados no dinheiro desde o minuto zero, eles estão focados muito mais no processo. Por que que isso é importante para medicina? E aí vai um alerta principalmente, né, aí para quem estiver aí no final do curso, tal. Muitas vezes eu vejo o pessoal, na minha geração, eu já tô ficando mais velho agora, né? Tô 40 anos enquanto tô gravando aqui esse esse podcast. A minha geração, quando a gente chegava ali no final do curso médico, conversando com meus colegas de turma ou de turmas adjacentes, era muito aquele negócio, as pessoas escolhiam a, a especialidade basicamente por, é, por gosto mesmo. Não, eu gosto muito de cardiologia, acho massa a rotina de cardiologia ali, o, o dia a dia, vou fazer isso aqui e tal. Sinceramente, quando eu escolhi é, clínica médica depois cardiologia, eu não tinha nem ideia quanto é que o cardiologista ganhava, nada do tipo e tal. E muitas vezes falando com os estudantes de medicina hoje em dia, eu já vejo talvez o pessoal migrando outro outro espectro, né? E aí, talvez sejam é, espectros opostos, né? Sejam extremos. Talvez o, o, o caminho do meio seja o, o ideal. Que é o pessoal pensando demais só na remuneração. Então, já vi muita gente dizendo: Não, eu quero fazer psiquiatria. Certo. Meu irmão é psiquiatra, né? Então eu entendo um pouquinho, né, de como é que é o dia-a-dia -dia da psiquiatria e tal. E o pessoal fala, eu quero fazer psiquiatria. Não, mas tudo bem. É... Por que você quer fazer psiquiatria? Não, porque dizem que o consultório de psiquiatria é bom, você consegue cobrar só particular, né, e não tem que dar plantão e tal. Eu acho que é bom. Não, tudo bem, isso é importante. Mas você sabe como é que é o dia-a-dia -dia do psiquiatra? E a pessoa fala, não, passei ali num ambulatório no outro, pareceu ser legal. Né? Ou seja, você vê que muitas vezes... Né, e aqui eu estou dando exemplos. Obviamente eu não estou dizendo que todo mundo que escolhe essa especialidade está caindo nessa, nesse mesmo viés. Obviamente que não. Estou dando só um exemplo. Muitas vezes você vê que a escolha de vida da pessoa... Né, porque uma vez a pessoa escolhendo a especialidade né, de acesso direto com psiquiatria, ela vai fazer a especialidade, vai terminar. E teoricamente ela vai trabalhar décadas e décadas com aquilo. Você vê que muitas vezes a escolha da especialidade da pessoa está baseada em conceitos muito superficiais. A pessoa aparentemente, você falou com alguns psiquiatras não, eu falei com um professor meu da faculdade rapaz, você tem certeza que você vai escolher uma coisa que você vai fazer por décadas e décadas falando com uma pessoa só e vendo dois ambulatórios ali perdidos, será que não é interessante você conversar com dois, três, quatro, cinco psiquiatras diferentes, saber em, em fases de vida diferentes, um com 30 anos, um 40, um com 60, e perguntando como é que é o dia a dia da profissão né? e assim por dentro, e isso eu falei com psiquiatria, mas pode ser qualquer coisa, né porque muitas vezes a visão que você tem lá no hospital universitário, é uma visão muito enviesada, não é uma visão que vai refletir a prática tradicional. Exemplo, se você tá vendo cardiologia num hospital universitário grande, né, que tem cateterismo 24 horas, etc, etc, você vai estar tá vendo um bocado de infarto com supra chegando, aquela coisa, se você é cardíaca descompensada. Quando você estiver no, no ambulatório, você vai ver casos complicados também de coronariopatia multiraterial, de miocardiopatias mais raras, amiloidose e tal. Beleza. E quando você for para sua prática cotidiana, né, maior parte das consultas vai ser o quê? Vai ser hipertensão, vai ser deslipidemia, vai ser check-up, vai ser pré-operatório, né? Ou seja, são realidades, o centro universitário, como a proposta, ele vê casos terciários, casos complicados e tal. Então, essa questão aqui de você pensar no processo, não pensar no resultado né, econômico, que seria o, o dinheiro vindo do processo, ele é muito importante porque na hora de você escolher uma especialidade... Óbvio, você tem que pensar né? em qualidade de vida, em remuneração. É óbvio, tem que pensar isso. E aí eu digo, eu acho que na minha época eu estava no outro extremo, porque eu nem pensava nisso, eu acho que tá errado, tem que pensar assim. Mas você tem que lembrar que você vai fazer aquilo teoricamente por 30, 40 anos é muito tempo para você fazer alguma coisa que você não adore o dia a dia. Então é aquele negócio, você tem que considerar a realidade econômica, sim, mas você tem que pensar muito, muito, se você realmente vai querer ficar fazendo aquilo durante décadas e décadas. Para você querer, provavelmente você vai ter que gostar do processo, que é o que o Warren Buffett fala aqui, né? Você tem que gostar do dia a dia. Então, por exemplo, cardio. Quando eu comecei a, a ver os ambulatórios de cardio no final da faculdade... Mesmo os ambulatórios que eram mais simples, que era hipertensão, dislipidemia, eu achava massa, eu falava, pô, que massa, ó. negócio prevalente que quando você trata direito você consegue salvar vidas, né, hipertensão é um dos principais fatores de risco aí que leva à morte na, na, na população. É, é cheio de detalhes cognitivos interessantes, né, de, de prescrição, de diagnóstico, hipertensão secundária, enfim, vários pontos do tipo, né. Então é uma coisa muito prevalente que você é, consegue fazer diferença na vida de muita gente que geralmente é, a, não é tão bem tratado na hora que a gente vai ver, né? Os números populacionais, aquela coisa toda. Então você pode fazer diferença, estando atualizado, fazendo as coisas direitinho e tal. Enfim. E eu gostava muito tanto da parte complexa da cardiologia, né? Hospital terciário e tal. Mas gostava muito do feijão com arroz também, né? Então você tem que pensar isso. Ah, quero fazer, nesse exemplo, quero fazer psiquiatria. Ah, como é que é a realidade do Hospital terciário É assim, assim, assado, certo. Mas certamente o consultório do dia vai ser diferente. Provavelmente vai ser muita ansiedade, muita depressão e tal. Eu estou satisfeito de fazer, sei lá, sete, oito, nove turnos de consultório por semana, vendo majoritariamente ansiedade, depressão, etc. Estou né? satisfeito, acho massa. Show. Então você está gostando do processo. Se você gosta do processo, você vai fazer isso durante 20, 30, 40 anos da sua vida, e inexoravelmente, os resultados financeiros vão vir. Né? Então é isso. Apreciamos o processo bem mais do que o dinheiro. É crucial para você se manter ali com interesse na profissão durante décadas e décadas. Lembra sempre que, assim como nas finanças, onde você sempre deveria olhar o longo prazo, e longo prazo aí não vai ser dois anos, três anos, cinco anos. Longo prazo em finança é 10, 20 anos para cima. Em profissão, deveria ser a mesma coisa. Você não deveria estar pensando, ah, eu vou escolher especialidade X porque está pagando bem agora. Três anos atrás nem pagava tão bem, não, mas agora está em alta tá está pagando bem. Rapaz, se tem esse movimento, e muitas vezes tem esse movimento pendular uma especialidade X está em alta num momento e está baixa em outro, isso acontece naturalmente, você vai mesmo escolher o que você vai fazer por décadas da sua vida baseado nisso, só, só pensando em dinheiro, a chance de ter sucesso é razoável, você pode até conseguir dinheiro, mas talvez você esteja desanimado depois com o dia a dia da profissão, e aí mais uma vez lembra, se você dorme 8 horas por dia, você trabalha 8, 10 horas por dia você vai ficar mais tempo no trabalho do que você vai ficar com sua família, por exemplo. Então, é uma decisão bem importante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Comentem aqui pra gente se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Que foge um pouquinho, né? A parte técnica de cardiologia, dose de medicação, novos guidelines, etc. Comenta pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo. Lembrando, mais uma vez, que no Cardiopapers Experience, estou aqui com a minha camisa, quem estiver lá no Cardiopapers Experience dia 13 e 14 de outubro de 2023, lá em São Paulo, vai ter acesso, né, mega produção, mais de mil pessoas lá que a gente vai estar tá recebendo, e onde a gente vai falar tanto temas super atuais de cardiologia, quais foram os artigos científicos mais importantes na cardiologia em 2023 até a data do evento, como é que eu faço para fazer uma avaliação pré-participação esportiva, né, cardiológica do paciente, o paciente vai começar a academia, tem 40 anos. E veio para mim, cardiologista, o que é que eu tenho que pedir de exame para esse paciente? Baseado em evidência, assim, sair atirando para todo lado, etc. insuficiência cardíaca, arritmia, vários campos da cardiologia que a gente vai estar tá discutindo os principais pontos, mas a gente vai além disso e a gente vai discutir produtividade, como ser o um médico mais produtivo, né? E com isso ter uma vida mais tranquila e que você consiga, né, ter todos os resultados profissionais que você tenha, que você quer, mas alinhando né, com o tempo de qualidade, com sua família, etc. Como faturar mais num consultório particular. Os 10 maiores aprendizados de vida que a gente teve no último ano, desde o primeiro Cardio Papers Experience até o Cardio Papers Experience 2023. Enfim, o evento vai ser massa. Você consegue, Para quem tá vendo aqui no YouTube, tá aqui o QR Code na tela. Em algum, em algum lugar você consegue ler aí com, com o celular e ver é, os detalhes, a programação. E para quem está escutando o podcast, na descrição do podcast, né, o texto que tem embaixo do, do play ali, você consegue ver o link também. Garante sua vaga, porque as vagas são limitadas e boa parte das vagas já está ocupada. É isso, até o próximo episódio.